0: Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Atividade movida pela Instituição Orientalista Ordem da Coroa do Rio de Janeiro Para este podcast de hoje, nós vamos apresentar a segunda parte da aula Deus e religião que aconteceu no encontro com primais Com a explanação do nosso primais, Esos da Galha, primeiro sucessor de Chazir I Amor é a expressão divina. Amor é o outro. Amor é você viver para o outro, isso não é você viver para você. Todo mundo que vive para amor, agora eu já falei aqui, não vai porque já sabe. Quem já sabe, não vai já foi da outra. Aí vai. Eu, eu, eu vou perguntar para vocês. Se você já sabe, passou, passou daquela vez que a gente falou isso, não vale falar. Tá. Qual é o antônimo de amor? Vocês hum, duas aí. Um dia hum. acorde a é caçamba aí. <risos> Antônio. Qual é, qual é? Gente, não escutou essa palavra há tanto tempo. Qual, qual é? O é o Antônio, oposto, Antônio né? de não. amor. É o oposto do amor? Que você É o oposto. É o oposto. Ó, Antônio. Olha. Olha. Pode ser egoísmo também. Ah, essa é então cheio. Ela veio na aula. Ela ah, veio na não, aula. Que a gente falou disso aí no vídeo. Eu Viu? comecei hoje. Eu Mas comecei hoje. Matou a charada. É o egoísmo. É o ego, eu. O amor é o outro. O antônimo sou eu. Eu que tenho que ser, eu que vou falar, eu que vou isso, eu que vou aquilo. Então, é, quando a gente tem o egoísmo, você se afasta do amor. Você pensa só em você. Entendeu? E aí quando você pensa no outro, então você está sintonizando com Deus. E você precisa de um templo para falar com Deus? Não. Porque o seu templo é o seu corpo onde você estiver, que é o seu lugar de falar com Deus. Deu para entender? Então, quando você está numa boa, quando você, quando você entra em sintonia com Deus, você não quer chegar na frente, você não quer passar à frente do outro, pelo contrário, dar ao seu lugar ao outro é, é uma satisfação imensa. Porque é amor. Ah, não, deixa eu passar logo, que ele vai passar na minha frente. Ele vai passar... Vou dar o meu, meu lugar para ele. E aí você passa a entender a sabedoria de Deus que você que sai ganhando quando você faz no outro a sua realização. Isso é um, é um grande equívoco, inclusive, dos avarentos, que acham que acumular para si mesmo é uma grande jogada. E a gente vê, gente que tem mais, mais estrada de vida, que quase todos que acumulam o mundo morrem felizes. Eu, eu sempre tenho citado aqui, o jeito acumula tanto, no final ele assiste a briga da família e alguns até a família querendo que ele desencarne, porque ele passou para a família o egoísmo de ter. Então os próprios filhos começam a pleitear o ter daquele que já vai chegar nos seus é, é, a tendência natural da vida. Entendeu? Então. É uma coisa sem sentido. Não que você não possa ter, durante a vida, o ganho para ter uma vida melhor, uma possibilidade melhor, acompanhar os sistemas que te exigem um ganho e tal. Mas tem gente que se torna tão ganancioso por acumular que eles não aproveitam o amor da vida que eles tiveram durante a vida. Eles não têm amor. Aí quando chega no final, geralmente adoece, que a doença é um problema comportamental antes de tudo. A gente fala que a doença é, é o alimento, é isso, é aquilo. A, até você escolher o alimento é um problema comportamental. Você escolhe o que come, mas pior que o alimento é o que você pensa. Então as pessoas adoecem por os seus pensamentos se divorciarem do amor. É o pensamento egoísta, é o pensamento do ciúme, é o pensamento da, da raiva, do rancor, do ódio, da culpa, da mágoa, essas coisas todas. Aí quando você começa a acumular isso, você fica doente. E tem aí gente que estabelece teorias, e para mim são teorias, não, não há comprovação, mas há, há pessoas que começam a estabelecer que os determinados cânceres têm uma raiz em cima de algum comportamento Pessoal. Mas, e, por exemplo, doenças, só ver uma curiosidade, a gente também pode ter doenças acumuladas de outras vidas, ou coisa assim, porque tem que. Ter é, eu, 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 eu não digo doença acumulada de outras vidas. Você pode não ter resolvido alguma coisa da, de outra vida e que ainda continua nessa vida sem corrigir. E porque aquilo pode. Mas não existe a doença que vem de outra vida. Eu não acredito. É o mais. que dizer porque eu também penso assim que, é, tem é o que mesmo... você tem nessa vida porque se você está nessa vida é porque você veio para corrigir alguma coisa se não corrigiu, Sim. a doença não é da vida passada a doença crianças, é dessa vida é porque por exemplo, inflamação, tem, tem, é, a inflamação eu tenho visto isso eu vi algumas coisas a gente tem doenças acumuladas do que a gente pensa do que a gente isso. come, do que a gente faz isso. mas eu pergunto das crianças como é que ficam crianças muito, muito doentes? Uou, de onde vem? Né? as doentes, crianças né? ficam doentes as crianças que estão doentes provêm com determinadas doenças é, até por aspectos karmas do karma circunstancial de família. É, pessoal, de, de, de vida, né? das suas vidas anteriores, e nasce criança com alguma coisa, isso está implícito no karma circunstancial. A gente tem karmas circunstanciais de isso. família, de cidade, de país. É, de profissão porque todo mundo está num barco só ali dentro de determinadas situações de vida, entendeu? E acontece isso. Eu tenho uma experiência interessante que quando eu frequentava um centro cardecista a, a, a que comandava o centro era uma pessoa maravilhosa, né? E ela contou um caso de uma criança que a mãe teve, eu acho que rubel ou Teve uma dessas doenças aí, que ela nasceu cega, surda e muda. Uhum. Então, essa criança ficou o tempo todo acamada e não fazia nada, com, com outras deficiências, era, uma, era, era um, um ser sem vida, vamos dizer assim, mas vivendo. Ela, quando teve 11 anos, ela levantou sozinha, coisa que ela nunca tinha feito, e disse, já cumpri a minha missão, uhum. deitou e morreu. Só de falar isso, cumprir minha missão, aí os pais, aí quando foi ver, era uma, uma missão que ela tinha, de vir com aquela deficiência toda, para unir os pais, que naturalmente deviam ter carmas terríveis aí, e que a presença dela fez eles se dedicar a ela, por amor. Aí quando você atinge o amor, você converte tudo teu, cura todas as doenças. Se você tiver uma doença e começar, o que, que eu tenho que... Eu, assim, você começa a examinar dentro do seu sentimento, fazendo a sua autocrítica é, e fazendo a, Senta aqui na frente, aqui, por favor, nessa cadeira aqui. Começa a, a distribuir para pessoas e fica aqui, compactado aqui pra gente. Então, é, o, 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 quando você tiver uma doença, ao invés de ser honesto em primeiro lugar... Você senta, medita e fala, o que que eu tenho que eu não posso botar na lista de amor? Aí você começa a pensar direitinho, você vai descobrir. eu tenho uma soberba. Soberba é o pior defeito que tem, né? Que que mais causa doença. Soberba é o quê? É você não querer ser ajudado. Pessoa... Olha, vou dizer uma coisa. Você ser boazinha da roupa que você está vestindo para o pobre, você fazer essas coisas é fácil, basta você ter a condição para fazer, né? fica sem assim, entre um e outro. É assim para gente não precisa. já é aqui da frente, fica do jeito que vocês estão, quem está atrás é que se vira para se arrumar. Então, o problema é o seguinte: aí você tá. Agora, vai você receber uma ajuda? Pensa você no seu padrão eu vou ter que pegar só uma usada que vou aí o bicho pega aí o sofrimento é maior essa questão que chama-se soberba ninguém sabe que é soberba isso só acontece na hora que você vai ser ajudado se você tiver a humildade de aceitar ajuda numa boa você venceu, um, olha, o pior obstáculo para se chegar a Deus o que você atingiu é a humildade. E humildade eu falo sempre aqui, eu falei ontem no é Humildade é a consciência do poder. O eu sou. você me dá roupa, seu eu uso roupa de outro. isso não vai dizer nada. O que eu sou é absoluto. Eu não preciso dizer que eu sou. Aí eu aceitar roupa ou não aceitar roupa, não tenho... Não, não tem não importa, mas pensa importa. direitinho. Todos nós que somos de uma classe média para cima, a soberba bate numa boca. É difícil aceitar ajuda. E tem pobre, porque não é só rico não, que sobra, tem soberba, não. Tem pobre mais soberba ainda. Sabe o que, que acontece? Eu tive experiência de vida com empresa, né? Sempre tive empresa e tal. E os empregados que eu mais ajudei os que eu mais fiz por eles foram os únicos que fizeram coisas contra. Né? Na hora de uma dificuldade qualquer. Como que pode isso? Uma coincidência, né? São muitos empregados. E aí você tira dois, três ou quatro, são exatamente aqueles que vêm. Você ajudou. Aí eu isso me inculcou um bom tempo. Até que meditando eu percebi porquê. Foram os que eu ajudei. Aquele que eu ajudei a comprar casa para ele, aquele que eu ajudei a família, aquele que eu arrumei emprego para a família toda. Esse tipo de coisa que a gente sempre fez, né? porque a espiritualidade não é dessa encarnação, vem de outras. A gente, ser empresário, aliás, até era um, era um Fazia parte da, como é que se diz, do um conflito que eu sempre tive, que é muito difícil ser empresário e espiritualista. Não, é verdade. Mas tem coisas também engraçadas, eu tive uma vez numa uma empresa, em que eu, eu tinha lá o refeitório e servia aquela coisa, né? que era, que era uma, empresa, uma, uma grande oficina de é, manutenção de, de caminhão, né? tinha muitos clientes, muito grande, e eles iam no refeitório. Então a gente encomendava a comida, porque não tinha que fazer a comida lá, não dá certo. Aí vinha sempre aquelas comidas, assim, eu olhava aquilo prato enorme assim. Né? Aí eu falei, poxa, inchados, é empregados comendo só assim, é, é, macarrão, um, um, um pedação de carne, é, arroz, feijão, batata, eles gostavam disso. Aí um dia, eu, eu usando um sentido da minha realidade, eu falei, poxa, eu vou mandar vir bife, que é frango à parmegiana, para dar um sabor. Né? <risos> Teve creme. <risos> Não, vocês estão rindo? Ele um veio com, com frango. O que é que isso aqui vai sustentar a gente? Aí eu, olhando para a cara dele, eu falei, aprendi. Aí voltou a comida que eles queriam ficar no sal e espelho. Entendeu como é que é? Então, a gente tem uma visão pelo nosso padrão que a gente vive, seja ele alto ou baixo, e a gente se afasta da realidade das pessoas. Então, Mas você falou o quê? que a humildade é o caminho para o caminho mais. É, é, humildade é a principal e primeira característica de Deus. Que Deus. vem do amor, Deus é amor. Você pode falar Deus ou amor é a mesma coisa. Entendeu? E é muito é, interessante. É sinônimo. Hã? E é muito interessante quando a gente começa a ser humilde, né? E aí a gente tem que ter olhares e olhares. Né? A gente lida com um monte de gente e cada um tem um posicionamento. Né? digamos Estamos aqui, acontece um fato cada um reage de uma forma. O mesmo fato faz com que Exatamente. cada um reage São de uma leituras forma. São é, leituras diferentes. Então a gente começa a observar e ver que tem leitura diferente não é para julgar. É que alguma coisa há. Então a gente respeita. E quanto mais humilde a gente é, a gente já conversando isso no carro, mais a parte financeira flui. Flui. Não, porque primeiro é você passa a não precisar tanto do financeiro. Eu, eu, não, assim, eu nunca é. pedi nada é. a Deus material. Sempre assim, se eu vou passar por isso, o senhor me dá força, o senhor me segura. Vamos lá, meu Deus, eu vou passar e tal. E as coisas começaram a fluir. E aí... É por isso que tem aquele Grito. pensamento, que até eu acho que Jesus esse pensamento, que ele diz, a gente tem que ser humilde na grandeza e grande na humildade. Essa questão. Então quando você está numa posição qualquer, a, 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 eu já falei da soberba, a soberba é esse estado que você não aceita uma ajuda e esses, esse que eu falei dos, dos empregados, os que fizeram foram exatamente o que quem ajudou recebeu mais. a ajuda Porque, sabe o que eu fiz ajudando ele? eu falei, olha eu estou, vamos dizer dentro de um conceito material acima de você, Ó, você está lá embaixo você está precisando de ajuda ele achou assim ele, ele... não, a soberba é isso você não aceita ser ajudado por ninguém Então, aí ele é pensou isso Não foi a sua intenção Não, óbvio que não A gente estava achando tava Então, fazendo é a pessoa a, a, Agora, a, a pessoa do com a soberba Não, do não outro. quer ajuda é. Não importa se ela é rica, se ela é pobre se ela é alta. Por isso que eu falei você, você, você doar o que você tem É fácil Ah, olha como eu sou bom Doei a minha roupa velha Agora, você aceitar ajuda Arroba velha dos outros é que vai ser o problema. Você tem que testar aí a sua humildade. Obrigada a todos. Para aqueles que desejam nos conhecer, pode fazer o contato através do e-mail ordendacoroa.com.br ordendacoroa E para quem quiser saber mais sobre a Ordem da Coroa, basta acessar o nosso site ordemdacoroa.com.br E para conhecer os nossos vídeos, acessar o canal do Youtube Ordem da Coroa. Até a próxima. Namastê.